0: Bist du behindert? Der Perspektivenwechsel-Podcast. Ja, in unserer heutigen Folge geht es um eine ganz, ganz seltene Genmutation mit deutschlandweit ca. 70 dokumentierten Fällen. STXBP1 ist eine sehr seltene genetische Veränderung auf dem 9. Chromosom und verantwortlich für die motorische, kognitive Entwicklungsstörungen sowie häufig starke Epilepsien bei Betroffenen. Durch die Genmutation äh, STX-BP1 können unsere Nervenzellen im Körper nicht richtig miteinander kommunizieren und verhindern dabei ähm, uns so wichtige Informationsweiterleitung in unser Gehirn. Mitte 2021 schlossen sich einige Eltern zusammen, deren Kinder von der STX-BP1-Genveränderung betroffen sind. Der Verein entstand aus der Idee, die in den vergangenen Jahren begonnene Forschung zu unterstützen. Heute bei uns zu Gast die erste und zweite Vorsitzende des Vereins stx 1 die Fabienne Pidruski und die Simone Nachbar. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, danke. schön, dass
0: wir da seid. Ja. Auf jeden Fall, <lacht> ja. ähm, Fabienne, neben der Tatsache, ähm, dass du heute das erste Mal zu Gast in einem Podcast bist, feierst du heute eine weitere Mehrere Ist, da, ist da das bewusst welche? Weißt du das vielleicht?
2: Nein, ne? überhaupt nicht.
0: Du bist der Gast, der erste Gast, der tatsächlich bisher die weiteste Anreise hatte zu uns nach Straubing. Magst du erzählen, woher du kommst?
2: Ja, ähm, ich komme aus dem Odenwald. Das ist in der Nähe von Darmstadt und in der Nähe von Frankfurt. Und ja bin auch froh, mal hier zu sein. Sie
0: waren ja doch, ich glaube, fünf, fünf Fahrstunden habt ihr gehabt, oder? Ja,
2: genau. Okay, okay. Genau.
0: Und äh Simone, wir zwei hatten ja so unseren äh, ersten Kontakt über äh, Instagram, über eure Seite, ähm, wo, man uns, wo man sich ein bisschen hin und her geschrieben hat. Auch du hast ja doch eine weite Anfahrt, kommst aus ähm, Landkreis äh, Frei und Grafenau, aus der Heidmühle. Ähm, vielleicht auch, ich glaube, eineinhalb Stunden, zwei Stunden. Gut, eineinhalb Stunden, oder? bin ich so, Deswegen habt ihr ja ähm, auch über Nacht in Straubing, nämlich im äh, Hotel Wienisch. Ja, heute ähm, war ähm, haben wir vorhin kurz äh, gesprochen, in Straubing auch bereits Essen, im äh, Café Anna. Meine Frage, wie gefällt es euch in der metropole Straubing?
2: <lacht> ja, wir haben den ganzen Nachmittag im Café Anna verbracht. War sehr, sehr schön da okay. und lecker. <lacht> Die
0: Schöne stimmt. Grüße zum Benno. Ja, Master genau. Chef. Ja, die ähm, STX Kids, so nennt es sie, sie ja, ähm, liebevoll finde, ähm, gibt es insgesamt deutschlandweit knapp 70 Mal. Ja, ähm, ihr zwei habt ja jeweils Kinder mit ähm, der Diagnose. Ähm, Simone, ich frage dich, was passiert bei dir, ähm, wenn ich von einem Gendefekt sprechen
1: würde? Also das Wort Gendefekt, wenn ich her, das ist bei mir, da zeigt zu ja bei uns zusammen. Okay. Und das hat einfach den Hintergrund, als wir mir die Diagnose gekriegt haben, bin ich auch nichts ahnen vor der Genetikerin gesessen und habe gesagt, ja, ist das jetzt der Gendefekt? Mhm. Und dann habe mir die ganz ernst angeschaut und habe gesagt, nein, es ist eine Genmutation, weil der Mensch ist kein Defekt. Und das hat sich bei mir so eingeprägt und es stimmt halt einfach auch. Also, ein Mensch ist kein Defekt und der Mensch auch wenn er eine Behinderung oder Mutation hat, er ist einfach Perfekt, so wie er ist. So ist es.
0: so ist es Und das ist sehr, sehr wichtig und hat äh, zum Einstieg schon mal ganz, ganz ähm, tolle Worte. Ähm, Fabienne Simone, ich würde es einfach gern so machen: ähm, Lasst uns teilhaben. Lasst uns teilhaben an ähm, eurer Geschichte. Ähm, ich habe mal überlegt, so natürlich gibt es gewisse Fragen. Ein paar äh, haben wir mit dabei, aber viel, aufgrund der Seltenheit ist es, denke ich, viel, viel wichtiger, dass ihr eure. Ähm, Lebensgeschichte einfach mit äh, unseren äh, Hörerinnen und Hörern einfach erteilt ein und noch viel, viel wichtiger, einfach auf, auf eure Arbeit eben äh, aufmerksam machen könnt. Sucht es euch aus. Vielleicht fängt der erste Vorsitzende <lacht> oder genau. die erste Vorsitzende ja. dran, oder? Ja. Ja, vielen okay.
2: Dank. Okay. Ähm, ja, ich habe ähm, beruflich immer mal Kontakt gehabt ähm, mit Menschen mit Behinderungen, weil ich selbst Logopädin bin. Ja. Und ähm, ja. Dann ähm, habe ich selbst ein Kind bekommen und im ersten Jahr äh, nach der Geburt war ich halt viel im Zwiespalt und hab, ähm, war immer so hin und her gerissen zwischen meinem ähm, professionellen Blick auf meine Tochter, ähm, weil ich natürlich gesehen habe, es sind Dinge anders, ähm, sie entwickelt sich anders und weil äh, meine Tochter hat auch keine Epilepsie, deswegen mhm. war das jetzt erstmal Also war sie erstmal ein gesunder Säugling. Und ähm, auf der anderen Seite mein Mamaherz, das äh, einfach gedacht hat, ja, ich gebe ihr Zeit und sie muss nicht mit dem Strom schwimmen. Das ist Mhm. vollkommen okay, dass sie jetzt mit einem Jahr noch nicht sitzt Mhm. und noch nicht krabbelt. Und ja, mit ähm, einem Jahr haben wir dann mit Physio angefangen und mit eineinhalb Jahren kam dann so langsam die diagnostische Frage auf, was ist hier eigentlich los? Und es hat dann gedauert, bis meine Tochter dreieinhalb Jahre alt war, bis wir eine Diagnose hatten. Das hat so verschiedene Faktoren, die das ausmachen. So eine genetische Untersuchung, die hat relativ strenge Vorgaben, wie oft man die durchführen kann und Dadurch, dass es nicht viele Marker gab, es gab keine Epilepsie, es gab sonst nichts, es gab eben diese Entwicklungsverzögerung, aber eben sonst nichts Greifbares und da konnte man das dann erstmal nicht genetisch zuordnen und auch sonst, wir haben ja große diagnostische Dinge durch, wir waren stationär, Lumbarpunktion, MRT, den, den ganzen, die, alles was man so macht, wenn man, wenn man auf der Suche ist. Mhm. Und das ist eben ein Phänomen, was bei seltenen Erkrankungen oder seltenen Behinderungen einfach ähm, ganz oft der Fall ist, dass man halt sehr lange auf der Suche ist. Auch wenn ich mir immer gesagt habe, ich bin nicht auf der Suche, es Mhm. ist mir total egal. Mein Kind ist, wie es ist, wie Simone auch schon so schön gesagt hat, perfekt und ich brauche keinen Stempel. Mhm. Aber wenn man dann eine Diagnose hat, ist es doch nochmal einfach was ganz anderes, weil man halt... Ja, man fragt sich halt schon, habe ich was falsch gemacht? Mhm. Was hätte ich noch verändern können? Wo, was kann ich noch tun, äh, um eben für das Kind das bestmöglichste Umfeld zu schaffen? Mhm. Na, ja. Mhm. Ja, und ähm, ja, so, das ist unsere, unsere Geschichte. Und mittlerweile ist sie sieben, mhm. ist jetzt eingeschult worden im Sommer. Mhm.
0: Ja. Wird jetzt auch begleitet ähm, durch verschiedene ähm, Therapeuten? Ähm, wie, wie, wie ist es da? Kindergarten ja. wahrscheinlich einfach auch integrativ bzw. inklusiver ähm, Kindergarten?
2: Ja, wir waren inklusiv im Kindergarten ja. unterwegs und jetzt zur Einschulung. Ähm, bei uns im Odenwald ist die Inklusion... Ähm, da können wir später vielleicht genau, nochmal drüber sprechen, ja mal, gell? Mal, ja, ähm, ist einfach, äh, die, die Frage der Inklusion stellt sich noch nicht so groß mhm. und ähm, deshalb ist sie jetzt auf einer Förderschule eingeschult für geistige Entwicklung und ähm, wir haben äh, eine Zeit lang sehr viel therapeutisch gemacht, mhm. also sie ist immer noch in der Logopädie und in der Ergotherapie begleitet, mhm. wir waren aber auch viel stationär zu mhm. Rehas und so weiter und ähm, ich denke, da muss jede Familie auch für sich gucken, diese Balance zu finden zwischen äh, den ganzen Terminen und wie viel mute ich mir, meinem Kind zu. Ähm, weil also für mich sind die beiden Extreme ähm, alles so laufen lassen wie es ist, und diese Optimierung, mhm. ja, ähm, diese Waagschale, also diese, diese Balance zu finden, ist einfach. Ähm, Schwierig und da muss, okay. glaube ich, jede Familie sein, okay. also ihren eigenen Weg finden. Absolut, okay. ja,
0: genau. Simone, bei dir.
2: Ja, wo fange ich an?
1: Also als Sebastian <lacht> auf die ist, da waren auch keine Anzeichen, da. Er hat sich die ersten Wochen, Monate ganz, muss auch dazu sagen, dass Sebastian hat da keine Epilepsie, mhm. Gott sei Dank. Ähm, Er hat sich ganz normal entwickelt, also er hat mit Kind, der hat es dringend aus dem Kind. Also, es waren überhaupt keine Anzeichen da, die ersten Monate, dass da was nicht stimmt. Nur, wie er dann so acht, neun Monate worden ist, dann hat man es gemerkt. Dann hat er nicht gerabbelt oder einfach adistrar oder was halt einfach normal ist in dem Alter, hat man dann schon gemerkt, okay, er ist einfach ein bisschen hinten sind diese, diese
0: Meilensteine? Genau. Äh, ja, glaube äh, haben sie halt dann so nicht entwickelt. Genau, ja. genau.
1: Und auch der Kinderarzt hat es immer geholfen, Maja ist halt ein bisschen entwicklungsverzögert. Und ich sage als, ich glaube, beim ersten Kind, entweder du magst das nicht sehen oder du sagst das wird halt einfach nicht. Mhm. Und äh, hast du dabei, ja, Maja, dann braucht er heute halt einfach noch, haben halt Miobei gesagt. Mhm. Und. Als der Sebastian heute halt so ein Jahr war, haben man heute halt dann schon einen großen Sprung zu anderen Kindern kennt. Und auch da hat es dann immer noch Kosten. Das wird schon noch und muss er ja noch nicht. Und wir haben wir noch in der Zeit. Und okay. auf das, durch, durch das, dass wir mir das immer gekehrt haben, haben wir uns mir nichts denkt dabei. Mhm. Aber als der Sebastian dann ja 15 Monate war, haben wir dann gemerkt, okay das stimmt, was nicht. Also okay. er hat auch nicht, nicht wirklich lautiert. Eig- eigentlich nichts. Altersspezifisch hat er eigentlich nichts gemacht. Ja, nicht, nicht. Und dann war eigentlich unser Ding, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir mal auf die Ursachenforschung machen. Ja. Und dann sind wir eben ins SPZ nach Passau gekommen. Ja, und da ist dann unsere reise losgegangen. Mhm. Also wir haben, glaube ich, alle Ärzte durchgemacht von Augenarzt, über Ohrenarzt, über ja, alles. Also alles, was es so ein bisschen gibt, weil es halt versucht haben, herauszufinden, wo die Entwicklungsverzögerung herkommt. Und das Letzte war dann die Genuntersuchung. Und da haben wir dann, als der Sebastian kurz vor seinem dritten Geburtstag Entschuldigung. Alles
0: gut, alles gut. Ich finde, ähm, äh, es ist Emotionen, die muss und darf vor allen Dingen raus.
1: Da da haben wir dann das Ergebnis gekriegt. Mhm, Und ja, für den Moment bricht der Wald zusammen. Mhm, Also für. Das
0: ist natürlich dann. Ich glaube, man kann nicht drüber oder darf nicht den Fehler machen, dass man sagt, oder weiß ich nicht. Wenn zu so dir jemand sagt, ich kann mir vorstellen, wie es da geht, ich glaube, das kann man das, nicht.
1: Das kostet ja. kein Mensch ähm, nicht vorstellen. Kein Mensch. Ja.
0: Ähm, selbst du das Gefühl, wenn man sagt, da sitzt da die äh, Füße vom Boden ja. weg, das ist wahrscheinlich dahingehend untertrieben.
1: Also die ersten Wochen, sage ich, haben wir ja nur funktioniert. Mhm. Da ist alles eingepasst, so mit Schwerbehindertenausweis, Pflegegrad, Reha, Pflegebett. Mhm. Also das, das waren ja Begriffe. Das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass er mich mit dem jemals in meinem Leben befassen muss. Mhm. Und also, es hat ja jeder Mensch immer so seine Vorstellung, wie es sein Leben verlaufen soll oder wie mhm. seine Kinder sein sollen. Das ist halt einfach geplatzt. Mhm. Im Moment wir eine Seifenblase. Und es war dann wirklich bis Weihnachten, da haben wir so viel Schreibkram gehabt, dass es einfach nur funktioniert hat. Okay. Und dann war schon, also Silvester war dann so für uns so ein Ding, da haben wir dann gesagt, okay, entweder wir sind jetzt das ganze Leben lang traurig mhm. oder wir machen das Beste draus, mhm. weil es ist ja trotzdem unser Kind Richtig. und wir lieben das Kind ja trotzdem. Mhm. Also mhm. ob er jetzt die Beeinträchtigung oder die Mutation hat, ist er ja wurscht, mhm. er ist ja trotzdem mhm. da
0: ist trotzdem, der Sebastian. Genau. 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 Wie alt ist der Sebastian jetzt?
1: Der Sebastian ist jetzt sechs Jahre Jahr. <lacht> genau. um,
0: Sechs Jahre. Genau. Sechs Jahre ist natürlich eine lange Reise. Um, du beschreibst die erste Zeit. Ähm, mich interessiert auch die, die Zwischenzeit, wie war es zwischendrin, gab es mit Sicherheit auch von eurer Seite her mentale Auf und Ab sicherlich, ähm, ähm, wie, wie, ist es, wie kann man sich das auch vorstellen, so in der Familie, ähm, in der familiären Situation oder auch in der, im Bereich der Freunde, ja, ist da vielleicht, haben Sie neue Freundschaften entwickelt, Hand Freundschaften auseinandergegangen, familiär, ähm, was, was, was kannst du da berichten?
1: Also ähm, ich muss sagen, ich bin, wir haben mir sehr, sehr dankbar, dass wir so eine tolle Familie haben. Mhm. Also da gibt es, von Anfang an haben wir Seiten von meinem Mann oder von meiner Seite immer Unterstützung. Mhm. Also die sind immer da ja. und die, jeder vergöttert auch in Sebastian. Also okay. das ist sehr, sehr voll wert, mhm. weil es ist halt auch nicht selbstverständlich, dass das bei Oli angenommen wird. Mhm. Aber also da hat es nie, ja. da hat wirklich nie äh, Probleme oder okay. irgendwas gegeben. Mhm. Seitens ähm, Freunde, es haben sie definitiv neue Freundschaften mhm. entwickelt. Ich das einfach so diese STX-BP1-Freunde, mhm. Mhm. das ist einfach was ganz Besonderes, wenn du einen Menschen hast, wenn du das nicht erklären musst, wieso dein Kind so ist, wie es ist. Weil du okay. die halt einfach verstängern. Mhm. Aber ich muss auch sagen, unsere engsten Freunde, die haben da immer da. Okay. Und das ist so etwas Dankbares, mhm. dass die dich auch verstängern, wenn du mir sagst, hey, ich kann einfach heute mhm. nicht. Oder mir wird jetzt alles zu voll. Oder einfach, wo man einmal hingehen kann und so, nicht einmal sagen muss, oh, mein, mir geht es ja gut, mhm. weil es geht ja nicht immer gut. Man hat einfach auch mal schlechte Tage. Ich sage, bei mir haben meistens die Tage dann immer, wenn so Feiern, also Geburtstag, ah. Ostern oder Weihnachten, das haben eigentlich meine harten Tage. Okay. Wo ich eigentlich manchmal in so ein kleines Loch reinfahre. Weil es halt einfach, ja, du hättest halt was anderes erträumt. Und mhm. ich glaube, es ist ja ganz normal. Und ich glaube, das wird uns auch unser ganzes Leben lang begleiten, mhm. dass man halt einfach manchmal traurig ist. Und
0: ich glaube, man darf es wieder. Und das sei wie ist es bei dir?
2: Mit den Freunden ja. und der Familie. Mhm, ja. ja, also ich hab, wir haben auch einen großen familiären Zurückhalt, äh, Rückhalt. Ähm, ja, ich denke, dass sich Freundschaften ähm, bei mir auf jeden Fall äh, schon verändert haben, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, wer hat so sein eigenes Bild äh, über über Menschen mit Behinderungen und und, ähm, wo passt es doch irgendwie nicht so rein in das Bild Mhm. und ähm, wer wer versucht wirklich so meine Perspektive zu sehen und mich zu verstehen und das irgendwie auch anzunehmen, weil Mhm. ähm, wie Simone auch schon gesagt hat, es ist auf der einen Seite nicht immer alles ähm, super und toll, das ist ja sowieso überall äh, so, aber es sind auch andere Sachen halt, besonders toll oder eben gerade deswegen halt so toll und so cool und ähm, das halt auch anzunehmen und auch ähm, was mir halt auch total wichtig ist ähm, zu verstehen oder also da ist es bei mein, mir ist es bei meinen Freunden halt super wichtig dass es für alle quasi klar ist dass das der Mensch mit der Behinderung nie so das Problem ist, sondern immer das System drumherum, mm. was die Barrieren halt macht und so entstehen nach dem lässt.
0: Motto, bist du behindert oder wirst du behindert? Ja, ja genau, ja,
2: genau. Also auch das, was Simone halt sagt, diese, diese Trauer, ähm, die auch immer mal wieder hochkommt, die ist ähm, für mich, ich betraue halt ähm, sehr oft. Das Drumherum, mhm. dass, dass Dinge nicht möglich sind, nicht weil meine Tochter eine Behinderung hat, sondern weil das System meine Tochter mit Behinderung oder als uns als Familie mit Behinderung nicht mitdenkt. Okay, und und dass, dass dadurch uns Sachen oder ihr Sachen halt verwehrt bleiben. Das ist so meine meine Trauer, die die so... ne Und die ist ja sehr ähnlich mhm. ne? zu, mhm. zu den Sachen, die man... Weil das Leben, was man sich so erträumt hat, das ist ja nicht anders primär, weil wir Kinder haben, die eine Behinderung haben, sondern weil das System in vielen Teilen Mhm. die Kinder und die Menschen ausschließt. Also so empfinde ich das.
0: Eierverein. SDX BP1 e.V. Gegründet äh, 2021. Mhm. Ähm, Ich habe mir natürlich... So auf einer Homepage einfach schlau macht, aber ähm, erzählt, was sind eine Aufgaben, was sind eine Ziele und vor allen Dingen eine Wünsche.
1: Also, gründet ähm, die (lacht) Idee ist ja Mitte 2021 entstanden. Da muss man dazu sagen, es hat keiner den anderen kennt. Also mir sagen wir sind mal Kom-
0: also komplett, Deutsch- komplett Deutschland
1: verstrahlt Wir mir war mal ein kunterbunter Hafer. Ja. <lacht> es, also wenn ich zurückdenke an die Anfangszeiten, es war nicht einfach, mhm. wenn du Menschen überhaupt nicht kennst. Es haben ähm, Emotionen aufeinandergeprasst, dadurch, dass man halt mir alle betroffen waren, Da sind halt einfach Gefühle mit dabei, wenn du das gründest, aber wir haben es geschafft und haben wirklich am 5. November, weil ich nachgeschaut habe, eingetragen worden ins äh, Vereinsregister und seitdem haben wir eigentlich schon ziemlich viel erreicht. Das war ähm, 2022 dann haben wir dann einfach mal ein bisschen angefangen, gell. Wo sind eigentlich unsere Ziele? Und unsere Ziele haben eigentlich, dass wir mir unsere Familien zusammenbringen. Weil dadurch, dass es das so selten ist und so deutschlandweit verstrahlt, hast du auch keine Ansprechpartner in unmittelbarer Nähe. Und das war eigentlich eins unserer großen Ziele einfach. Die also ver- dieses Netzwerk? Oder? Genau, dieses Netzwerk mit den Familien oder mhm. generell Netzwerk mit Ärzten, mit Forschern, mit anderen Vereinen. Ähm, das ist auch ein großes Ziel und natürlich auch die Forschung, die möchte man unterstützen. Es ist halt einfach schwierig, aber ich glaube, wir haben auf einem guten Weg und wir haben einen Ansatz geschafft und also in 2022 war eben dann das, ist erst einmal unser Aufbau, unser Online-Shop,
2: mhm.
1: war dann, wir haben wir die ersten Shop-Artikel ähm, online gestellt. Das war eigentlich 22 ein bisschen und 23 haben wir unser erstes Familientreffen geplant. Das haben wir im Januar, Februar begonnen.
0: Wo findet das dann statt?
1: Das ist, war im Rhön-Park-Hotel, also die Rhön, das ist bei Fulda Schweinfurt okay. da drum, weil das ein bisschen der Mittelpunkt für <lacht> Deutschland ja, ist ja, Fast. und genau, da haben tatsächlich 22 Familien teilgenommen. So was Emotionales und sowas Besonderes, was wir da auf die Beine gestellt haben, diese Dankbarkeit von mhm. die Familien, das ist... Mit nichts zu tun.
0: Stellt man sich ein bisschen so vor, oder so wie das jetzt her, das hört sich für mich ein bisschen so an wie, wie Heimkommen. Genau. Ja. Oder ja. habe ich das richtig ja. so... Das ist ja.
2: Vor allem, was ich halt so bezeichnend fand, man also niemand von uns musste dem anderen erklären, was es jetzt zu beachten gibt. Mhm. Ja, Also es gibt mhm. ja eine große Bandbreite äh, bei unseren äh, Kindern oder bei den Menschen mit der Genmutation mhm. und es ist einfach... Ähm, Sie sind sich sehr ähnlich, auch trotz okay. der Breite der, der, des Spektrums. Und äh, sie räumen gerne Dinge ab mhm. und rum und okay. so. Und wenn man am Tisch zusammen sitzt und isst, dann ähm, ist alles in Gefahr, sage mhm. ich mal. Mhm. Und äh, am ersten Tag haben wir uns noch gesagt, ja, pass auf mit deinem Glas. Wenn, ne? Und wir dann immer so, ja, ja, <lacht> wir okay. wissen es okay. doch. Okay. Okay. Ja. <lacht> und dann ab, ab Ende vom ersten Tag. Äh, hatten wir es schon gar nicht mehr in der anderen Familie gesagt oder so, weil das war ja klar, das machen ja. sie ja alle. Okay. okay. Mehr oder weniger.
0: Um, beim, beim, beim Shop, Shop finde ich immer ganz, ganz spannend, weil Shop bedeutet ja, <lacht> man kann was kaufen und wahrscheinlich dann äh, mit dem Kauf von gewissen Dingen wird man wahrscheinlich auch was unterstützen, oder? Mhm. Also eben wahrscheinlich euren Verein, oder?
1: Genau, genau.
0: Ja, dann wiederum die... Forschungsarbeit unterstützt? Unter
1: anderem. Unter anderem, genau.
0: Okay. Und was verkauft Sie da? Was äh, gibt es da?
1: Also wir haben shopping Bags, mhm. also Shoppingtaschen. Okay. Wir haben Socken mhm. und ähm, es ist jetzt momentan in Produktion und Planung. Wir werden jetzt dann Ende Januar, Anfang Februar ähm, T-Shirts. Okay. Genau. Und die T-Shirts, die haben eine ganz besondere Bedeutung, weil das, die T-Shirts, das, das Logo, das am T-Shirt drauf ist, das ist durch Kritzeleien von unseren Kindern entstanden, mhm. weil ja. unsere Kinder, die können ja nicht richtig malen in dem Sinn, sie kritzeln ja nur. Und da wurde dann die ganzen eingesendeten Bilder, das waren 157, ähm, mit künstlicher Intelligenz ist das dann zusammengefügt und wurde dann das... Tolle Herzlogo erstellt und ja. Also
0: nochmal, Mitte, äh, 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 Mitte, Ende Februar, glaube ich, genau. Genau. Kommt, äh, genau. kommt das Ganze genau. dann in eurem genau. Shop online. Genau. Und genau. wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen und du hast ja was dabei für uns, richtig? Genau. Ja, soll genau. ich das mal holen? Unbedingt. Ja? dann
1: mache ich
0: das. Mal. <lacht> und ja, darfst du ihn immer.
1: Jawohl. Genau, und zwar <lacht> haben wir es da, mhm.
0: nämlich ähm, da haben wir den äh, shopping Deck vom genau. Verein STXBP1 und innen drin, innen drin steckt auch noch was, See. Jawohl. Also
1: da haben wir unsere Tasche. Dann, <lacht> wir. Genau. Also, da haben wir mhm. unsere tollen Socken. Okay. Wir haben da natürlich Kindersocken. Mhm. Und passend zu den Kindersocken haben wir jetzt da ähm, Erwachsenensocken
2: dazu. Ja, die gemacht. Kindersocken, die kamen so gut an, wegen den bunten Ringeln ja. und dem Smiley. Okay. Und da wurden wir so oft gefragt, äh, warum gibt es denn für die Erwachsenen nur die mit dem Herz? Können wir gleich zeigen. Genau. Und dann, jetzt haben wir sie auch in den großen Größen, dass jeder die anziehen kann. Okay.
1: Genau, und <lacht> bei unseren Socken, ja, unser Ding ist einfach immer. Genauso so wie, du wie du bist. bist. Und deswegen ist das irgendwie weg so unsere Linie, das ist genauso wie du bist, wo sie irgendwie überall von der Homepage, über Flyer, über alles eigentlich durchzeugt.
0: Ein wunderschöner Spruch, sehr tiefer Spruch, finde ich, ähm, genauso wie du bist. Und ähm, erzeugt ja diese, diese Überleitung, dass es einfach keine Norm gibt fürs Menschsein. Genau. Ja? genau. Und das bringt man da einfach auch noch mehr einfach ähm, tolle Art und Weise heraus.
1: Genau.
0: Ich würde vorschlagen, wir bringen die Produkte in unsere Followerschaft raus. Ja? Ich würde gerne die Produkte verlosen, und zwar an euch. Ähm, wie das Ganze funktioniert, wie wir es verlosen, schaut einfach bei uns ähm, auf Instagram vorbei. Schaut ähm, beim stxbp 1 auf Instagram vorbei und natürlich auf der Homepage, die da lautet
2: stxpp1-ev.de
0: So ist es, so machen wir das. <lacht> Und ähm, ja, ich finde es ganz, ganz tolle Sachen, die ihr da dabei habt. Und natürlich gibt es ja dann noch das T-Shirt. Ja, aber das T-Shirt ähm, werden wir.
1: Ah. Ich hab da also professorisch. Ja cool. <lacht> haben wir da, habe ich noch was ausgedruckt. Sehr schön. Also, es werden wahrscheinlich eine helle Farbe und Schwarz wird bestimmt mhm. auch dabei sein. Ob es jetzt genau wir weiß wird oder ob es eine Creme wird, ja. das ist momentan noch. Da oben, Opa. genau. wenn ich
0: noch nicht so gibt, da <lacht> haben wir das Herz.
1: Ja. Das ist das Herz, das einfach für unsere Kinder und, Geschwisterkind. und Geschwisterkinder genau äh, kreiert worden ist. Okay. Und ja. Wir freuen uns schon ganz stark. Und das Ganze
0: gibt es dann im Komplett-Package natürlich äh, mit dazu, ja, ähm, damit wir das rauskriegen. Wie gesagt, die Anweisungen gibt es für euch dann äh, in den sozialen Medien. Ähm Simone, Fabienne, eure persönliche Meinung zum Thema der Inklusion. Wo stehen wir, Wo sind wir? Wo wollen wir hin? Was ist so euer Einschätzung?
2: Ja, also ich mache mir da schon lange Gedanken drüber, auch von Arbeitssicht her. Und ich finde einfach, dass man unterscheiden muss in institutionelle ähm, Inklusion und einfach die gesellschaftliche Inklusion. Und bei der gesellschaftlichen Inklusion ist es einfach ähm, so ein Gesamtauftrag, wo es einfach bei Spielplätzen bei Kindern anfängt, bei Zugängen ähm, zu, zu öffentlichen Plätzen und Einrichtungen was denke ich auch schon häufig in Diskussionen ist, was auch noch viel mehr Beachtung braucht und vor allem, dass es halt wichtig ist, den Betroffenen zuzuhören. Was natürlich im Fall, was ich halt oft sehe, was oft einfach im Fokus steht, sind Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder leichten geistigen ähm, Behinderungen, aber wenn wir von unseren Kindern sprechen, dann haben wir halt deutliche kognitive Einschränkungen und mhm. eine geistige Behinderung, die vollumfänglich ist und da ist einfach schwierig, ähm, sie mit einzubeziehen auf die Art und Weise, wie man es allgemein tut. Ja? Mhm, wir können sie eben schlecht fragen und eine Antwort, wie wir jetzt dieses Gespräch erwarten. Mhm, ne? Und die Institutionelle, die fängt ja an beim Kindergarten und geht dann über die Schule weiter. Und im Prinzip ist ja Inklusion ein WHO-gesetztes Recht, Menschenrecht. Mhm. Und ich denke, davon sind wir tatsächlich leider noch sehr, sehr, sehr weit entfernt. Mhm. Also... ja, ich denke, die Förderschulen, Ne, wir sind froh, da haben wir es auch heute kurz von gehabt, wir sind froh, dass es die Förderzentren, Fördereinrichtungen alle ja. gibt, aber ich bin der Meinung, dass sie so langsam ein bisschen aus der Zeit fallen und ja. dass ähm, einfach die gesamte Gesellschaft davon profitiert, wenn wir Menschen mit Behinderungen, mit einbeziehen und von ihnen lernen können. Ich
0: habe ich hab, ähm, vor kurzem mit ähm, einem Mensch gesprochen, der da tätig ist in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und dann habe ich so gefragt, wie wichtig findest du äh, Werkstätten für Menschen mit Behinderung? Der hat gesagt, die finde ich aktuell oder die finde ich grundsätzlich unumgänglich. Dann hat er gesagt, stell dir vor, die wird es nicht mehr geben. Was sollten wir denn da hin? <lacht> Das Ganze ist ja noch gar nicht vorbereitet. Die Politik ist ja da einfach, ähm, das dauert alles noch so lange oder das ist, das ist mhm. da haben wir viel zu weit weg. Und ähm, deswegen glaube ich oder gehe ich da voll mit, dass man einfach Stand jetzt ähm, schon natürlich froh ist, dass dass die, die Förderschulen ähm, oder auch die, die, die Werkstätten noch gibt. Aber ähm, der Weg kann und ähm, denke ich muss auch irgendwo ein Stück weit ein anderer werden. Aber ähm, ja, da.
2: Ja, ich denke, dass die Norm halt zu eng gefasst Mhm. ist. Also wenn wir anfangen würden, Mhm. jeden Menschen einzeln zu sehen, ob der jetzt eine Behinderung hat oder nicht, oder sondern einfach nur diesen Mensch sehen mit den Fähigkeiten, Kompetenzen und auch Nichtfähigkeiten, wie man immer das beschreiben möchte, dann würden wir halt viel weiter kommen. Okay. Mhm.
0: Simone Fabian, wie kann man euren Verein unterstützen? Welche Möglichkeiten gibt es neben dem Shop? Ähm, was, kann man, was kann man tun? Ähm, beziehungsweise welche Nachricht ähm, könnt ihr rausschicken?
1: Also es war total schön, wenn unser Verein, wenn einfach SXBP1, wenn erzeugt wird davon, wenn man, wir wenn man bekannt werden, wenn, wenn man es ja in der Welt ausgedruckt, das Ich finde, es ist halt einfach so so wichtig, auf seltene Erkrankungen oder Genmutationen aufmerksam zu machen, weil wenn man nichts, wenn man nicht bekannt ist, dann kriegt man halt auch nichts, leider Gottes, Mhm. Mhm. weil die Pharmaindustrien oder so, die geben halt halt eigentlich nur für Sachen Geld aus, wo es acquired einer geht und natürlich so klorne Genmutationen das ist halt einfach schwierig weil da wird nichts verdient und das ist halt das traurige einfach an genau
2: und die Genmutationen an sich also die ganzen seltenen also in jeder einzelnen seltene ja, jede einzelne seltene Erkrankung ist sehr wenig aber mhm. wenn man mal die ganzen seltenen Erkrankungen zusammenzählt die es so gibt dann hat man wieder sehr, sehr viele und dann ist es quasi schon, Dann kennt, also jeder kennt ja. jemanden mit einer seltenen Erkrankung. <lacht> ne? Es gibt ja auch viele nicht sichtbare seltene Erkrankungen mhm. und ähm, ja, da, ähm, ähm, wenn, also ich glaube, wenn, wenn wir als SDX BP1 Verein zusammen mit anderen äh, seltenen Erkrankungen gemeinsam zusammenstehen können und das einfach bekannter machen können... Dann
0: und sich vielleicht auch da ein Netzwerk ähm, oder vielleicht da ein Netzwerk einsteht. Ja, genau. ähm, das wäre ja eine mega coole Geschichte.
1: Mhm. Ja. Okay. Das war eigentlich auch so 2023 Aha. mit ähm, irgendwie fangen wir an uns zum Netzwerken. Gell? Also man lernt mittlerweile mehr Menschen kennen. Und das ist halt so schön, weil es sind halt doch die Gegenmutationen anders und verschieden, aber irgendwie doch so ähnlich, also man seckt so viele Ähnlichkeiten und ich finde Netzwerken ganz, ganz wichtig.
0: Und wenn wir da vom Perspektivenwechsel-Podcast mhm. ähm, nur einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dann ist das ähm, glaube ich ganz eine ganz coole Geschichte, einfach an der Stelle der Aufruf an euch da draußen, bitte folgen am Verein STX BP1 auf ähm, Instagram und auf Facebook, ja, auf jeden Fall. Ihr seht es in unseren Stories, verlinkt es, bringt es ähm, raus an, an eine Bekannten. vielleicht kennt ja jemanden, der jemanden kennt, ähm, um da vielleicht einfach auch die Möglichkeiten ähm, zu geben, dass nicht nur bei ähm, Familientreffen das mit 22, ähm, sondern vielleicht mhm. sogar es mehr werden, es mehrere Familientreffen werden. Und ähm, ich persönlich finde das eine ganz, ganz eine tolle Geschichte. Ich finde es eine sehr emotionale Geschichte. Ich muss tatsächlich gestehen, ich war heute auch vor der Folge etwas nervös, einfach auch, weil es ein Thema ist, mit dem ich auch so direkt noch nicht in Verbindung gekommen bin. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank, dass uns einen kurzen Einblick in ja eine Lebensgeschichte gegeben habt. Und ähm, ich möchte mir heute mit, ähm, normal mache ich es immer so, dass ich mich verabschiede, mit äh, öfter mal die Perspektive wechseln. Und heute machen wir es einmal anders, nämlich gut so wie du bist. <lacht> bist du behindert? Der Perspektivenwechsel-Podcast.